0: Bem-vindos a mais um episódio do RPG Cast. Eu sou o Galacta Eu sou o Soco Detox E bem-vindos novamente ao Ação Livre, o podcast mais rápido da RPG Esfera. Afinal, eles passam apenas
1: um turno, um segundinho, né Detox? Exatamente, afinal de contas, todo mundo sabe o que falar É ação livre, então a gente vai ficar fazendo isso pela próxima hora
0: E hoje, qual é que é a temática Detox do nosso podcast? Isso
1: é monetização de RPG é
0: RPG como ganho financeiro, gurizada às vezes é um assunto meio controverso, né? A gente tem... Ouve muito da comunidade que às vezes não tá muito ligado. Então nós trouxemos hoje profissionais do ramo aqui, né? Pra conversar com vocês, cara. E eu vou pedir gentilmente que a galera se apresente aí, né? Faça... Dizer o que que faz, o que que tá rolando aí. Fiquem à vontade, bisarro.
2: Boa noite, galera. Meu nome é César. Sou professor de inglês há 10 anos. Apesar de ser formado como professor de arte e música, eu trabalho como professor de inglês já há 10 anos. E eu também uso RPG nas aulas de inglês, eu uso como aula de conversação. Fantástico! Cara, então, RPG
0: com inglês. E o outro convidado, é apresente presente
3: aí! <risos> Fala, pessoal! Beleza? Meu nome é Henrique... É, eu trabalho com narração profissional de RPG de mesa E assim como uma parte do pessoal Que também sou músico Tem muito músico no RPG de mesa né? Impressionante <risos> Complicado, das né? Das artes tá em peso aí é, Mas trabalho com narração é, Sou um dos fundadores e um dos mestres da Torre do Dragão Que é uma empresa aqui de São Paulo E a gente faz eventos é, Tanto pra né, quem precisa de narradores Pros seus grupos Quanto pra quem quer conhecer grupos de RPG novos E também pra empresas e escolas e tudo mais Então aplicamos a narração aí de diversas formas. Valeu pelo convite aí, galera. É um grande, grande prazer trocar essa ideia. Já no, Capaz, no backstage, viu? já foi bom demais. Hoje vai ser melhor ainda.
1: Massa, cara. é todo é... nosso. A gente ama fazer esse quadro. Mas, esse quadro Sem aqui querer. é fantástico, cara. a gente aprende
0: tanto, porque vem cada galera, assim, que a gente nunca errou um convidado, velho. só tem convidado massa aqui, cara. A gente pode vir mais isso aí, que a gente não chamou um ruim até hoje. Foi tudo tri. É, muito <risos>
2: muito bom.
0: Cara, então assim, ó, começar com a perguntinha clássica né, Tox, que a gente faz pra todo
1: claro, mundo não... que não pode faltar. Talvez pode. Uma, uma das que dá as histórias mais divertidas. Exato. Mas a gente não fica
0: chateado se não der. Claro, não ficamos <risos> chateados. Cada um tem uma história. Mas eu assim, vou perguntar pra vocês individualmente aí, galera. Como é que vocês começaram a jogar RPG? Porque todo mundo que passa aqui, invariavelmente, é RPGista de alguma forma, né? Senão não estaria na... <risos> aqui nesse...
2: nesse podcast. Então, como é que vocês começaram a jogar
0: RPG? Falem aí, que é vontade.
2: Bom, eu comecei a jogar RPG com 11 anos Eu já comecei direto mestrando Porque simplesmente é uma coisa que eu não sabia nem que existia Eu ganhei um Playstation 1 Descobri os RPGs eletrônicos ali Até que um dia eu fui informado que podia jogar aquilo fora do videogame Eu fiquei meio confuso em pr <risos> primeiro lugar Aí eu comecei a ver os dados ali Numéricos no jogo e comecei a pensar, não dá mesmo pra adaptar isso aqui pra um jogo, tipo um board game assim? E eu comecei a brincar com isso com meu irmão. Chegou um belo dia, meu pai viu a gente brincando: O que vocês estão fazendo? Ah, meu irmão, a gente tá jogando RPG. Eu falei, ah, vocês sabem que tem livro pra isso, né? A gente ficou assustado <risos> com essa nova informação. E aí meu pai me apareceu com uma cópia xerocada do GURPS, que era de um amigo dele. Aí. Oh, mas introduziu bem, cara isso que é pai, velho e foi aí que tudo começou que massa, e... que massa é, na verdade é interessante essa história porque foi também por causa do do Playstation 1, ali dos RPGs no Playstation 1 que eu aprendi inglês eu jogava Final Fantasy, Sweet Colden. eu queria saber o que tava acontecendo, então eu comecei a me virar ali com o dicionário
1: o inglês e o RPG já andaram juntos Desde sempre, então,
0: na tua é, trajetória
1: Vamos usar o clickbait pra dizer que os dois começaram juntos É, é o real é, Muito
3: bom, muito <risos> que bom. Massa, que Engraçado massa. que é, Eu também, não, tem, não, não necessariamente A ver com RPG, mas o meu primeiro contato Com o inglês, que comecei a aprender as primeiras coisas Também foi jogando Playstation 1, também foi jogando Alguns desses jogos, Final Fantasy e tal E, e outros jogos quem é, nunca, né, velho? Começou, é onde a gente... É, eu comecei no Age of Empires,
0: cara. No, no PC, assim, jogando Age of Empires 1 e, cara... Você
3: se é onde vira, o cara né, começa cara? Você é não sabe o negócio, mas você se vira, né? Você vai aprendendo. Exato. Vai é clicando nos botões
0: ali e é isso aí, cara.
3: Eu não sou Nossa, tão demais. velho. <risos> Nossa, me senti muito velho agora. Meu Deus Não tem problema,
1: cara. Não, tá não todo se, mundo vocês estão na maioria. Não se preocupe. Eu sou intruso. <risos>
2: Pô, pra... falando sobre idade, meu primeiro videogame, na verdade, foi o Mega Drive, não foi nem o PlayStation. Aqui é no Mega Drive eu só tinha não. o Sonic, então não, não tinha nada cara, ali tinha pra um aprender. tinha o Master System
0: 3, cara, que tinha o Sonic embutido dentro do, do, do Master sim, System. Sim. Né? Bah, complicado.
3: É, muito massa. Cara, comigo, o, o meu primeiro contato com RPG foi... Bem mais velho do que as pessoas costumam jogar, né? A gente sempre escuta, né? As pessoas... Ah, começa a jogar com 11, 12, 15, né? Adolescência ou uhum. na faculdade e tal. Eu já, já conheci o RPG de mesa com 20 e poucos anos, assim. Mas... É, também sempre joguei muito videogame Sempre pirei em fantasia E ficção científica E, e tal e, e sempre gostei muito Desses mundos de fantasia Dessas histórias e tal é um pulinho pra RPG, né? muito <risos> É, exatamente E também sempre joguei muito Esses jogos de videogame Sempre gostei muito Esses jogos de mundo aberto E tal, assim, né Sempre gostei bastante e meu contato com RPG veio, veio de uma maneira muito estranha, assim. Eu, é, eu tava estudando é, trilha de, de jogos e som pra games, pra videogames. Tava fazendo uhum. um curso e estudando isso e tal, aprendendo a mexer no Fmod, no Unity e tal, pra fazer umas demos, umas coisas assim, né, pra estudo. E comecei a pesquisar muitas coisas sobre jogos no, no YouTube e tal, principalmente no YouTube, mas no Google também. E aí começam a aparecer as sugestões, né, de coisas. E um belo dia apareceu lá um... É, é, um vídeo, sei lá, não lembro exatamente qual era o título, mas era, por que você deve jogar Dungeons Dragons? Alguma coisa assim. E eu já tinha, pelo contato com a cultura pop, já tinha ouvido falar, claro, né? Sabia Sim, é. mais ou menos <risos> do que se tratava, mas assim, nunca, nunca tinha entrado no cara nunca onda, ouviu isso.
0: RPG, mas já ouviu D&D em algum momento,
3: né, cara? É exato, então, tipo, aquela coisa, a né? A sigla tá ali. Aquela né? coisa. E aí eu, eu, eu vi esse vídeo e falei... Pô, cara, isso aqui é legal, hein? Isso aqui é interessante, eu acho que eu vou dar uma olhada. E aí, achei as regras básicas e tal do D&D, fui dar uma olhada, fui pesquisar pra saber mais a fundo, né, do que se tratava o negócio. E, e teve uma coisa muito louca e até bonita, assim, eu tava passando por um momento de saúde mental muito ruim, né, alguns anos atrás, que foi quando essa quando história toda começou. E o RPG foi uma coisa que me deu uma levantada, assim, de tipo, caramba, eu descobri um negócio que eu me apaixonei instantaneamente, assim fato hum. é que a gente trabalha com isso agora, alguns anos depois a gente já. A gente monta cara, a torre RPG dragões, salva as pessoas, velho. É, é incrível. Então, o RPG tem foi, todo o um poder transfronteiriço. É muito louco mesmo. É uma descoberta que é, dá pra afirmar que não sei se salvou a minha vida, mas com certeza me tirou de um buraco muito ruim, assim.
0: Que massa, cara. Que massa. Você viu? Cara, é por isso que a gente faz essa pergunta pras pessoas, velho. Como é que tu conhece RPG? Olha aí, cara. RPG transforma a vida pois das, das é. pessoas, cara. Incrível. Mega massa, né?
1: Sei que ele é um dos motivos que eu ainda converso com o meu grupo, porque eu não <risos> tenho muita gente!
0: Não, o grupo de RPG é, é. Às vezes, muitas vezes é o grupo de amigos do cara, né? Que tá ali e começa.
1: Sim. Eu acho que geralmente começa assim, né? Claro. É o grupo dos amigos, a pessoa que, que quer fazer uma coisa junto e acaba descobrindo RPG. É, cara,
2: Mas agora... tava falando. Ah.
1: Não, não, você <risos> não, manda falar em a gente, aí, aí. vontade. Pô, eu eu tava falando
2: no, no começo de todo mundo ser músico e tal. Inclusive, isso, até isso. hoje, meu melhor amigo, o cara, ele jogou RPG comigo desde Da, da adolescência e era o vocalista da minha banda.
3: Olha só, tá vendo?
2: Não tem jeito.
0: Mega massa, cara. O vocalista gosta de jogar, meu, Eu falo por experiência.
2: É. Vocalista nem gosta de fazer vozinha,
1: né? De... Não gosta, não gosta. Se assim, o vocalista e... não souber imitar é nada,
0: cara, não é vocalista.
1: real é você tem que saber imitar alguma coisa. Galacta jamais, nunca.
0: Nunca fiz vozinha. É.
1: Mas agora, voltando levemente agora pro tópico de ganhar dinheiro com RPG, vocês conseguem viver de RPG atualmente? Como é que funciona isso aí? Bom, atualmente o
2: RPG ele representa ali entre 16% e 17% da minha renda, o restante é todo de aula de inglês. É, acontece muito de alunos também de inglês começaram a se interessar e querer passar a praticar com RPG também. E tem aparecido bastante gente nova procurando horário tal, nem sempre eu tenho o horário que eles precisam. Mas já, já é um, uma quantidade, assim, que pra mim era impossível quando eu comecei, né? E, mas é, é, já é uma ajuda grande, na verdade, no orçamento da família. E eu não esperava por isso quando eu comecei.
3: Pô, oh, mega massa, cara. Louco louco, louco demais. É, no nosso caso aqui, é mais fácil fazer a conta da casa do que a minha conta individual, porque a Ju, minha, minha namorada companheira aqui, também é minha parceira na Torre do Dragão, né, então a gente uhum. meio que faz a, a conta, né, do, do, do orçamento da casa, assim. Perfeito. Né? Então, é, também assim, é uma, é uma parcela muito pequena, eu diria que gira em torno dos 20 a 25% talvez, da nossa renda da, da casa hoje em dia, com... É, entre mesas pagas, particulares e eventos e outras Pô, de coisas um que um quinto vão, a
0: um quarto da é, renda, outras renda
3: aplicações, um pouco assim,
1: é né? <risos> tá, tá legal, é ah, é um, é um boostzão. Sim, é, um sim boost
3: considera uma... é, considerando em dois, dois anos de existência, foi, foi é, muito interessante, assim, tá tendo um, um crescimento muito legal e uma aceitação muito boa, com certeza. Hum. Até porque, para parar para pensar, RPG é um nicho, né? Ele é um, é um
0: mercado sim. nichado, né? Pelo menos por enquanto... E muito disso é resistência, né, da comunidade de não desnichar aquilo que é nichado, não espalhar isso para mais pessoas, né? E que vejo grandes problemas com isso. Cara, então entrando na questão de nicho, né? Do mercado tá assim, como é que vocês veem o mercado do RPG, cara? É um nicho que tá assim. Tá se expandindo tá se retraindo? Como é que vocês que trabalham e vivem né, em parte da sua renda com isso veem essa o mercado do RPG pro trabalho de então, vocês no caso né, cara, Sim, né?
3: É, <risos> eu acho que tá crescendo muito assim né é claro ainda é um nicho né ainda é uma coisa que dá pra gente falar não é um nicho é uma quantidade pequena de pessoas se for pensar em questão global né Uhum. Mas, mas é um negócio que, que tá crescendo muito e muitas pessoas novas interessadas em descobrir o que é e tal, e aparecendo é né? uma coisa que a gente comenta sempre no programa lá no Caixinha Quântica também, né, que tá, aparece na, na, na cultura, tem aparecido na cultura pop com mais frequência, né, então você vindo em série, você vê o um Stranger Things da vida, né, que aparece <risos> os, os garotos jogando ali e tal, então uhum. tá sendo referenciado com, com mais frequência, né, tem produção de filme vindo por aí, então tá atingindo cada vez mais pessoas e, e é uma coisa que tem um potencial para crescer muito, muito, muito. Né? E a gente Total. vê números também, vê né? o quanto, sei lá, Wizards of the Coast, por exemplo. Claro que não é parâmetro, porque o Dungeons Dragons é uma coisa à parte do, do <risos> RPG, né? É uma coisa que tá meio num patamar <risos> acima ali, né, de, de consumo, né? Mas, mas é um indício mas é o de que, que o negócio traz a tá galera aumentando. pro RPG,
0: né? ali, Isso traz também as Exato.
3: É, foi a minha porta de entrada, foi a porta de entrada da maior parte das um pessoas, ambiente, né? Não, não, não tem jeito. É demais mesmo, aí. E...
2: E como o Henrique falou, né, tem o Stranger Things, foi um grande boom também para o RPG. E uhum. cada vez mais o RPG aparece em mídias mais mainstream, né. Eu lembro que a primeira coisa grande, assim, de RPG em mídia que eu ouvi falar foi o Critical Role. É então, uma coisa só Sim, de internet, nossa. né, e, uhum. mas foi um crescimento bem grande. Depois te, teve o Stranger Things na Netflix... E recentemente aí o Thiago Leifert mencionou RPG no Big Brother.
0: Pô, aí, chegar é. no Big Brother é massificar, né, velho? Tu começou a realmente... Aí, aí a é outros é. É.
1: é
3: mesmo, muito, muito doido, né, cara?
1: A verdade é que é uma série de, de coincidências que estão aumentando a popularidade do RPG o tempo todo, né? Primeiro é isso, que começa a ficar mainstream, vai crescendo desde uhum. os dos anos 80 até aqui cresceu muito, Sim. e aí chega a pandemia e bate, e é uma coisa que tu pode jogar online, que tu pode jogar à distância, e é um crescimento que tipo, incentiva o que já tava crescendo rápido.
0: Muito jogador Cara, redescobriu certeza. pra jogar à distância, né? Tem mais essa.
3: <risos> nossa, sem dúvida, tem... Nossa, da, da, do pessoal que joga com a gente aqui, assim, na torre, é, tem muita gente que, que jogava e parou e tá voltando, assim. Tem uma quantidade... De... Muito, muito grande de pessoas. Né? E você falou sobre o, os, os streamings e tal, o Critical Role, né? O, o papel fundamental que isso tem na, nesse crescimento, assim, impressionante, né? Eu vi recentemente um vídeo do Mike murros que ele é um dos lead designers, ou, ou diretor criativo, alguma coisa assim, lá na, do, da, da Wizards of the Coast, do DD. Uhum. Ele falando que o streaming é a tecnologia que o RPG tava esperando e não sabia. Né? E, e eu achei muito interessante esse comentário, o quanto tem um papel importante, né? nesse crescimento, é impressionante mesmo.
0: Porque tem tudo a ver, né? O streaming é o que tu sempre sonhou em fazer, é mostrar tuas aventuras para outras pessoas e elas assistirem pois ela é. como se fosse uma série, alguma coisa assim. Pô, quem não acompanha stream de RPG, quem é fã de RPG, assim, não acompanha uma stream, sabe? Algum canal que seja pequeno ou grande, que tu ache legal, uhum.
3: como o jeito um que, um podcast que os caras... Ou no YouTube, em algum lugar, né?
0: Aham, uhum. nem que seja por audiodrama, assim, tu escuta. A gente tem uma série de, de podcast... Só de jogo, entendeu? Então é massa, cara, sempre hum. tem
1: Então, a gente comentou um pouco no início do episódio Que viver de RPG ainda é uma coisa que causa Uma certa quantidade de controvérsia, né? Que não é uma coisa... Que é uma coisa nova ainda, por assim dizer Especialmente com a, com a popularidade crescente do RPG Vocês já receberam alguma crítica Quanto ao trabalho de vocês com RPG? Algum... E sempre tem... Sempre tem alguém pra dar um comentário, né? Qual a a é na rede? Bom, eu, não,
2: eu tive sorte. <risos> eu nunca tô pensando em que me criticasse diretamente. Claro que eu já vi na internet essa coisa de você narrar profissionalmente sendo criticada a rodo, mas a mim, pessoalmente, ninguém nunca criticou. O máximo assim é que você vê um pouco de uma falta de apoio ali. Da, da comunidade, né, agora isso tá mudando, eu tenho visto isso mudar bastante mas de início você via muito a galera, podia não criticar, mas também não criticar velada, né, apoiava. não fala,
0: mas também não...
2: é, ficava cara, isso...
0: ali na
3: dela, tipo
0: cara, que isso que o teu negócio ainda é ligado à educação, né, cara, tu tá usando como ferramenta de...
3: pois é, bicho é.
0: Pô, que louco, exatamente, até, até por
2: isso acho que eu não sofri tantas críticas creio que esse seja é o motivo, inclusive
3: Boa, é, com, é o negócio da narração profissional é um pouco mais complicado. A gente também, eu considero que a gente tem teve sorte a, até então, a gente tam, nunca, também nunca recebeu, recebeu críticas diretas e agressivas em relação a isso, uhum. né? A gente lê as reações das pessoas, né? A gente consegue identificar o, né, o, que as, o que a pessoa tá achando daquilo, às vezes numa <risos> conversa e tudo mais. Mas, no geral, é uma coisa que tem tido uma, uma aceitação boa, é, a gente sente que ainda é uma coisa que a gente tem que mostrar para as pessoas, não a gente, Torre do Dragão, tô falando da comunidade como um todo, né? E um monte de outros narradores profissionais extremamente competentes, muito bons que a gente conhece aí, que são nossos parceiros e tudo mais. É, 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 a gente ainda tá num trabalho de é, mostrar para as pessoas que isso existe e explicar como funciona, né, fazer as pessoas entenderem os diferentes formatos e o que está que sendo cobrado, né? E que... É, não é uma deturpação daquilo que a pessoa tem como uma coisa sagrada da infância dela, né, e tal. Pô, você tá cobrando por um negócio que eu, fa que eu faço com meus amigos aqui e tal. Então, é, é, é a gente tá nesse, nesse processo, assim, ainda. Então, né, como foi comentado aí, a gente vê muitas pessoas falando muitas coisas na internet, comentando, fazendo comentários, mas tanto positivos quanto negativos, né, uhum. sobre isso. Mas, pra nós, assim, o, o, o máximo que a gente tem é, tipo... Sabe, você falar um preço do negócio pra pessoa, ela nunca mais te responder. Porque, sei lá, é. ela ficou ofendida de você tá cobrando. Tipo, a às vezes pessoa, pessoa não a entrar em contato né? achando que <risos> é, é, então... É, ou às vezes a pessoa entrar em contato e achando que é de graça, e quando ela descobrir que é pago, ela, tipo... Ah, então não quero... Eu sou tá, mestre, é, o cara é, escreve. É Quando normal. tu tem
0: profissional no nome, normal. eu acho que a pessoa deve, tipo. Eu sou um mestre é. profissional. Profissional é a pessoa é. que tem uma profissão. Tu trabalha de graça, é. pô, eu não trabalho, velho.
3: Só isso, isso é uma coisa que a gente é, almeja com o tempo não precisar mais falar. Sim. Né? A gente falar que a gente só é mestre de RPG. Né? A gente Perfeito. não precisa falar que a gente é mestre de RPG profissional. Porque em algum momento isso já vai ser encarado como uma profissão não que as pessoas não possam fazer para os amigos Sim. dela delas, uhum. né, é, mas isso é uma coisa que a gente almeja um dia de poder falar só que a gente é só mestre de RPG então aqui tu faz é a vida, eu sou mestre de RPG isso é massa, isso é massa, Exatamente. cara Pô, é muito triste é. mas isso acontece com outras profissões também, você é músico ah, mas que, que, que você que trabalha tu com o quê né? isso <risos> acontece também com direto, né, então é, a gente tem que ir mostrando para as pessoas como que é, como que a gente faz o negócio que a gente faz com carinho com amor, com dedicação pra caramba e que a gente cobra porque a gente se dedica muito pra fazer o negócio, saca?
0: Uhum. Pô, vou aproveitar o gancho da dedicação, botar uma pergunta alt-script aqui, porque eu achei legal. Vou direcionar duas perguntas, né? Primeira pro, pro César. Funciona, velho, fazer RPG educação, cara? Tu ensinar inglês pras pessoas com RPG funciona? Tu vê, avança? As pessoas aprendem mesmo inglês na prática, na, na porrada, no meio do RPG?
2: Cara, e, e como aprende? Porque, eu já já trabalho há muito mais anos com inglês do que com RPG, né, e todo lugar que eu trabalhei sempre tinha uma coisa assim de aula de conversação e tal, e você via que a galera não ia na aula de conversação, às vezes ia, ficava quieto, não tinha muita vontade de conversar, e o RPG acaba com isso, porque quem não quer matar o dragão, né, quando ele aparece lá atacando fogo na vila, então todo mundo vai querer falar, vão se atropelar para falar E se eles não falarem o inglês correto ali Eu não vou aceitar, a ação não é válida Então a galera Muito se legal. obriga a fazer isso Então dá super certo, né? eu descobri isso testando né? Na escola onde eu trabalho atualmente, quatro anos atrás Eu decidi, não, sempre tive essa ideia de praticar inglês com RPG Vou, vou testar agora Cheguei lá, joguei a proposta para eles, eles aceitaram. Aí, até minha primeira turma teve dois alunos. Hum. Depois, no último ano que eu fiz, antes da pandemia, eu cheguei a ter 19, 18, 18 alunos Olha, fazendo louco. a ah, então, Eu ai, tive massa. que fazer duas mesas.
3: Pô, que triste,
2: é, Depois de lá, eu comecei a lançar né, pela internet, para o público de fora da escola também. E no começo, assim, foi bem difícil, a galera não, não procurou muito, uhum. né? Eu tinha até desistido, mas aí foi quando um pessoal, que eles têm até uma página no Instagram, Grupo D20, que é um grupo de psicólogos que eles usam jogos online e RPG nos tratamentos deles e tal, com crianças, adolescentes. Obrigado. E eles me procuraram pra fazer serviço, daí eu falei, ah... Vamos, né? Eu já tinha meio que desistido, mas tava lá ainda o anúncio, eles acharam. E eu comecei a fazer com eles, foi bem legal. Aí eu comecei a jogar mais anúncios pela internet, fiz a página no Instagram e o bagulho começou a crescer bastante. Foi tudo...
0: Pô, muito tri, velho. E sabe que a gente viu experiências com educação, né? Tipo, professores de história que vieram falar aqui com a gente, educação e RPG, pra medida do tema a ver, né? Eles falaram que dentro da história também funciona pra caralho, assim. Porque eles, tipo, conseguem colocar... O aluno no contexto histórico que acontecia tal coisa, então uhum. e pro inglês é, entra a parte da, da comunicação, né pô, tu te obriga é, pai, é, é. muito legal, que, que poder uhum. que tem isso a
1: ah, coisa mais legal, imagina ser um mestre em inglês, que eu acho que deve ser a coisa mais difícil porque tu precisa descrever tudo <risos>
3: é, tu nossa, vai. deve ser muito deve ser uma experiência muito doida deve é, ser uma experiência falar... muito legal
1: de falar que dá trabalho
2: eu, eu, até, eu até brinco Eu falo, cara, que saudade de narrar uma mesa Em português
3: Olha que louco e... Ah, que massa.
2: e assim, um adendo a esse negócio de história Que me lembra um negócio com um amigo meu O Will Vaz Ele faz estratégias assim Relacionadas a marketing né, uhum. A você promover negócios e tal Tanto que ele tem me ajudado Bastante com isso uhum. E ele... E ele é louco por RPG também. Então ele faz... É, ele faz ele fez essa diferenciação, né? Que no RPG tem dois tipos de habilidade que você consegue praticar. Você consegue praticar um conteúdo ali, de acordo com o setting, né? O cenário da RPG, o, a história. E você consegue é, praticar as vários tipos de habilidades diferentes a partir ali da... Da mecânica de como funciona o jogo em si, né? São habilidades sociais, comunicativas, de matemática, então tem esses dois tópicos, né? Isso é bem legal. Hum. Pô, é
3: uma raiva. É, dá pra né? sobrepor várias coisas, ensinar várias coisas ao mesmo tempo ali, né? O negócio é. Exatamente. É, Junta sabendo... projeto com os
1: professores de outras é. matérias, aí vai dar certo. Perfeito. Exatamente. É, Faz o tem, cenário ali. A gente aí. um
3: projeto, é, A gente tinha um projeto desse, justamente disso, meio multidisciplinar, assim, que a gente não conseguiu colocar em prática, que foi... A gente ia começar ali em abril da pandemia, começou em março.
2: Uhum. Então, <risos> era um negócio Desgraça, que tava,
3: né? tava na mão, assim, tipo, vamos fazer, né? Juntando geografia, matemática, né? Então... Né, aprender, pô, a, a, a entender o mapa, né compreender o mapa e distâncias e unidades de medida junto com história e... e cara,
0: e, é, um, e, é multidisciplinar e lance mesmo. de criar cara.
3: personagens também, né?
0: Tipo, eu como, como profissão, profissão, né? Que eu ganho minha vida, eu sou biólogo. Então, tipo, biologia, biogeografia uhum. é coisa que tu ensina também, cara. Conforme a descrição que tu dá, tu vai criar uma, uma verossimilhança do teu, do teu ambiente, né? Pô, você tá num ambiente de caverna. Como é que vai ser é um bicho de uma caverna? Ele vai ter olhos que enxergam muito bem? Ou provavelmente hum. vai ser cego, etc? Entende? E tu vai Sim. mostrando como é que as coisas funcionam de outras maneiras e é bem legal e tu vê na fantasia muita atrocidade às vezes né nesse sentido inclusive uhum. <risos> Sim. tipo pô como é que tem uma montanha solitária nesse lugar cara o que aconteceu uma placa tectônica bateu na outra no meio do continente a montanha subiu cara como é que funcionou isso
3: é mas é muito louco que aí, mais na ficção científica é. até abre muito espaço para especulação né
1: Sim, cara, é, um, 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 como é, é que isso... Tanto
3: que é? de biologia quanto de geografia, né? E se tal coisa acontecesse? O que, que mudaria no ambiente? O que mudaria nas criaturas? É. Né? No jeito que o povo se comunica? Já né? cheguei Dá a, pra... a conversar
0: com colegas meus de faculdade durante 45 minutos antes de uma cadeira lá, sobre biologia de dragões, velho. E a gente pô, <risos> num papo, assim, estúpido, Muito sabe? Bom. Biólogo tentando uhum. encaixar o dragão na, na filogenia, sabe? Coisa mais
2: idiota, que assim. dizer. Cara!
3: mas massa. Ah, mas é um exercício interessante. Claro, né, né?
0: Pô, claro que é, né?
2: Nisso, eu, eu adoro a teoria de que os dragões são inspirados em gatos, né? Pela, pela postura deles e tudo. <risos>
1: Muito gente. bom.
0: Pô, que massa, cara. Então, não tem um negócio que não me vem assim, bast vem bastante a cabeça, cara, de você se. Que... Pô, existe um negócio que é tipo química da mesa, né? Conexão entre jogador uhum. e. né. E mestre, assim, sabe? Porque, tipo, pô, toda mesa tem uma química. Às vezes o mestre mestre, assim, pra, pra mesa, fecha super bem, às vezes não. Entendi. Como que vocês contornam isso? Porque, porra, eu acho que é, às vezes é uma... É um fator importante, né? Um, a experiência de jogo às vezes é cobrada. Isso principalmente pro Henrique, né? Que faz mesmo mestragem com, né? Tipo, como o serviço. Então, o serviço é estar mestrando hum. para a pessoa, estar tá? Narrando a aventura. Como é que tu contorna, sabe? Que a experiência, que a expectativa que o jogador tá tendo seja atendida da melhor forma possível,
3: né? Uhum. Eu tô curioso pra ouvir o que o César vai falar em relação às aulas, <risos> que eu quero mu muito sacar qual que é esse ponto de vista aí no, no negócio. Vai puxar o freio. Mas pra gente, cara, que, que faz a... Hã? Vai puxar o Paulo Freire e botar na mesa, cara. É. <risos> mas, mas pra nós, assim, com o um serviço de narração, é... Cara, a gente, a gente até fala, a gente fez uma publicação esses dias até na, nas nossas redes aí, falando sobre isso, que é, a, a gente considera que não há principal mas talvez uma das principais habilidades do, do narrador é, é a capacidade de adaptação né então você entender quais são as demandas que você tem na sua mesa então quais são as expectativas que você tem ali dos seus jogadores né tentar alinhar isso equilibrar isso da maior forma possível né é um é uma mistura de ciência e arte né não é uma coisa precisa <risos> ah, ah você vai fazer assim e vai funcionar. Você tá o tempo todo testando, experimentando, errando, acertando e aí reforçando a coisa que você acertou e tirando a coisa que você errou. Parece e música. é um processo contínuo, <risos> não, é, não, não tem fim, né? Não existe um negócio, ah, está pronto, porque é uma coisa efêmera, né? Ela acontece ali no momento, depois, hum. em retrospecto, você analisa isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, né? Então, é um processo constante, assim. Hum. E a gente tentar, é, lógico, tem tudo que acontece na mesa, né, tem... Então, claro que as pessoas têm comportamentos diferentes e expectativas diferentes, mas a gente preza 100% pela melhor convivência possível entre os jogadores e não tolera desrespeito e esse tipo de coisa. Acho que não precisaria nem falar isso, mas talvez seja importante. Algumas pessoas É mega importante,
0: cara. RPG tem que ser um ambiente seguro, velho. Acho que tem que bater na tela. Quem não entendeu isso ainda... Pois é. E que tá elitizando, né? Mas enfim, prossigamos, Isso faz parte posterior. Né? É. <risos> vamos dar, vamos dar.
3: Sim, sim. É, então, claro, dentro desses limites né, saudáveis de, de, de relacionamento, assim, tentar equilibrar o que cada um quer e também tentar né, fazer com que os jogadores, todos, todos os participantes, jogadores e jogadoras, né entendam que é, né, a gente tá ali fazendo uma experiência colaborativa e que vai ter uma hora que vai ser um pouco mais legal para você e tal. Mas... É, tem muitos grupos e a gente costuma também é, se considerar sortudo por causa disso, assim, que quase todos os nossos grupos bateram muito bem, as pessoas se deram bem e as aventuras rolam super bem, assim, então a gente é, 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 se importa bastante com esse negócio de alinhar as expectativas e ter certeza, né, que todo mundo vai chegar na mesa com, pro, com o mesmo propósito assim e tal, mas no geral a gente tem bastante, bastante sorte com isso de ter grupos que, que funcionam muito bem. Né? E mesmo os que têm diferenças entre si, as pessoas têm sempre é, é, a, a capacidade de respeitar né, as, as escolhas e as expectativas dos outros e fazer com que a mesa seja legal. Assim, uhum. né? E eu acho que isso é legal, porque você as pessoas as outras pessoas que pensam diferente de você faz, fazem com que você enxergue a coisa de um jeito diferente e aprenda novos, novas coisas que você pode gostar dentro do jogo. Né? Gente... Então, eu acho que... É uma experiência de aprendizado constante, tanto para o narrador quanto para os jogadores. E aí eu já vou passar para o César falando em aprendizado. É pra, eu queria saber como que é na, na, nas aulas aí esse lance.
2: Pois é, ó. É, bom, primeiro eu concordo com o que o Henrique falou, né? No narrador, ele sempre tem que ter muita adaptabilidade, principalmente sendo tomando isso como profissão, acho que é, talvez seja até o principal... A principal habilidade que você precisa ter é justamente você conseguir atender os diferentes tipos de jogadores que vão aparecer na sua mesa, né? Quando você narra por hobby mesmo, né? Só por diversão, aí tranquilo. Você até faz mais do que você gosta do que, de repente, o que os jogadores gostam. Mas quando você está como um mestre profissional, você tem que ter isso sempre em mente de você adaptar a sua narração para o seu público, né? E assim, atualmente... Todos o, os alunos que eu tenho de RPG estão fazendo individualmente. São sessões um a um mesmo. Né, isso tem alguns motivos. É, primeiro que a, é muito difícil achar a, o horário para juntar a galera, é. que pelo menos o meu público que procura esse serviço é uma galera que trabalha bastante, que tem uns horários assim de bem diferentes um do outro. Né? Tem muito psicólogo, professor, programador. Então, uma galera assim com os horários bem doidos. E então é difícil juntar eles no mesmo horário. Uh, outro motivo é que também você praticar inglês jogando RPG é cansativo. É mais cansativo do que você jogar uma mesa.
0: Perfeito. Então
2: não tem. É, Porque tu tá, pessoa... tu tá jogando
0: a mesa, mas tu também tá jogando em inglês. São duas coisas mesmo
2: Exatamente, é. <risos> Então, assim, tanto que é, quando eu tinha o grupo lá, o pessoal do D20, que agora ainda tem três deles que ainda estão comigo, mas eles estão fazendo individualmente, coisas diferentes. E, assim, quando eles começaram o grupo, eles ficavam muito cansados. A gente fazia sessões de três horas, né? Não é nem muito comprida. Mas eles ficavam bem cansados no final por causa de você estar tá jogando e praticando inglês ao mesmo tempo, né? Você tá pensando em duas coisas ali, duas coisas que não são necessariamente fáceis.
0: O hum. tem que pensar em inglês e somar os modificadores é. aí, né?
2: Exatamente. E se você faz uma sessão com um grupo grande, ela precisa ser mais comprida para todo mundo ter seu momento ali, né? Poder praticar bastante. E na individual, não. Você pratica ali uma hora com a pessoa, é uma hora só você e ela, então ela a pessoa pratica bastante Ela aproveita bastante esse tempo Então é a maneira que tem funcionado melhor Sempre que possível eu Junto eles num grupo Pego gente de fora também Mas não, não é uma coisa muito comum Não é uma coisa muito fácil de se fazer Então eu já não tenho Esse problema do grupo em si Se, se relacionar entre eles né?
0: Perfeito Desde que eles se relacionem então, bem contigo, né? Então, tá Exatamente, as expectativas mais fácil, <risos> é. né? O objetivo é bem claro.
3: Pô, mas... é, eu acho que uma outra coisa, só complementando ainda nesse, nesse Não, assunto... Claro, tá à vontade. Que é importante, assim, é comunicar bem a proposta, né?
2: Uhum.
3: Então, né, a gente tem... Na, na Torre do Dragão, a gente oferece mesas é, é, sob demanda. Então, se você tem um grupo, você pode contratar para jogar... Uma aventura do gênero que você quiser, então fantasia, sci-fi, horror, investigação uhum. né, enfim é, você, a gente monta a mesa pra você, né, monta a aventura pra você, mas muitas vezes a gente monta uma campanha nossa né, cria história e tal, e aí abre vagas pras pessoas jogarem Uhum. Então, nesses casos, a gente tem que comunicar muito bem qual é a proposta, né? Se Sim. a gente faz uma aventura, sei lá, de chamado de Cutulo uhum. é, que vai ter horror físico e horror psicológico, <risos> né? A coisa da insanidade, não sei o quê. A gente tem que comunicar isso muito bem pras pessoas, a gente tem que é, determinar uma classificação etária, uhum. né? Então, tem campanhas que é, a gente geralmente indica a partir de 12 anos de, de idade, né? A idade mínima que a gente coloca ali. Então, Sei, um jogo de D&D mais leve, fantasia e assim, tal, muitas vezes dá para jogar, você diminui um pouco o nível de violência e tal, dá para hum. jogar, é né? um adolescente e tudo mais, é, mas já num jogo de, de horror, não, né, então deixar muito clara a proposta a pessoa já chegar lá né, e contratar o serviço sabendo o que esperar, perfeito, né perfeito. então muitas vezes, muitas vezes a gente coloca, dependendo do formato que a gente fizer uma sinopse já da história né? Então a história vai ser sobre isso Ou pelo menos os temas né? Então essa vai ser uma história sobre guerra e política uhum. né? Ou essa vai ser uma história sobre exploração espacial E, e arqueologia né? espacial Então a gente né, tem que comunicar isso muito bem para a pessoa não falar Putz, eu achei que era isso e é aquilo uhum. né? Isso é a última coisa que a gente quer perfeito, né? Então é, acho que faz parte de comunicar muito bem a proposta também
0: Pode crer E o que, que procuram mais aí? Né, de tipo de mesa que eu vi que a torre oferece tipo, diversas uh, modalidades, né, digamos assim, de, de jogo. O que, que procuram mais, assim, que o pessoal vai mais atrás?
3: Pode crer. É, cara, em termos de jogo, né, de temática, é fantasia medieval, não tem nem o que dizer. É todo é, mundo, né? É dispar, disparado, é, não tem como, é o que mais é procurado. Então, a uhum. gente. É, a maior parte das mesas que. Das, das campanhas que a gente tem atualmente e, e historicamente ao longo desses dois anos são de D&D, uhum. mas a gente preza muito pela versatilidade, isso assim, é uma coisa que a gente desde o começo é, se propôs a fazer. Então a gente tem uma lista de é, Putz, de cabeça, agora eu não lembro, de, mais de pelo menos uns 12 ou 15 jogos que a gente tem, que a gente oferece assim, no nosso catálogo, entendeu? Uhum. De sistemas, de cenários diferentes e tal, todos com propostas bem diferentes. Então a é uma fantasia medieval que o pessoal procura mais, mas a gente... Gosta de, de tudo uhum. e procura sempre, né? Quem de nós, né? Qual dos narradores ou narradoras nossas aqui vai narrar tal coisa, né? Cada um gosta mais de um estilo, se especializa mais em uma coisa. Então, a gente, a gente pensa muito assim. Sim. De formato, é a campanha semanal. É o carro-chefe, assim, né?
2: Uhum.
3: É jogar uma vez por semana a campanha contínua, assim, tal. Então a gente faz um formato que é... É, mensal, né? Então é como se fossem temporadas, né? Da campanha. Uhum. E entre uma temporada e outra, as pessoas né, podem entrar, as pessoas podem sair, e o grupo vai é, se movendo assim. A gente tem a experiência, ainda bem, mais de pessoas entrarem do que de pessoas saírem coisa de uma boa, campanha. Então a tendência é que as mesas vão aumentando até o momento que esgotou, né? Não dá mais para entrar ninguém. Ou explica a mesa em dois grupos. Dura... <risos> É, já aconteceu, já aconteceu isso de, putz, essa mesa aqui vai ter que se dividir em dois grupos uhum. né, então é, esse, é o, esse é o formato carro-chefe assim, mas a gente faz bastante one-shot também one-shot geralmente a gente percebe que a galera quer experimentar uma coisa nova, saca? então a pessoa, ah, puta, já jogo D&D, já jogo Pathfinder, já jogo Cutulo direto e tal, eu queria jogar ah, Blades in the Dark, Putz, eu ouvi uhum. falar desse jogo aí né, então, faz um one shot e tal. Uhum. Então, isso rola bastante. E pessoas iniciantes também que não conhecem, né? Não, não sabem o que é RPG, querem experimentar. Perfeito. E a gente faz eventos abertos também, né? ter o one shot particular, né? E a gente faz o, o eventos abertos também, até como teve hoje mesmo, no dia <risos> dessa gravação, tá, tá tendo a Gen Con, né? E teve uhum. mesa da Torre do Dragão ontem, teve mesa hoje. Então, é evento que gratuito massa. e tal que a gente faz. Vai fazendo esses eventos para o pessoal conhecer também.
0: Não, perfeito, para conhecer o serviço, né? Um degust, digamos assim, né? Do, do serviço de vocês. Pô, massa, Exatamente. mais maneira de vender. Bom, tu falou, Henrique, tu utiliza diversos sistemas, provavelmente porque, pô, sob demanda, vocês têm que ter uma gama de coisas a oferecer. E tu, hum. César, qual é o melhor sistema que os teus alunos pedem para aprender inglês? Porque, pô, Sim. eu acredito que não vá ser, sei lá, meu. Não vou falar mal de GURPS, porque é o meu sistema favorito, né? Mas que não seja um GURPS, assim, provavelmente. Não vai ser isso que tu vai ensinar inglês, a galera.
2: Não, realmente não é GURPS. Pô,
0: agora eu tô decepcionado. É. Não, não, pode ir embora do podcast, não é GURPS, não, não sei. Tchau. Tchau.
2: O, o sistema mais pedido também, né, pra quem já tem uma certa... Uma certa experiência e tá procurando pra praticar o inglês, é o D&D, uhum. porque a galera gosta mesmo, e... e inclusive é até legal que já é um jogo em inglês, né, que tem muito material em inglês, então isso já facilita, já uhum. desde a criação do personagem já vai tudo em inglês, tudo por isso. Tu não me descrito, vem pegar
0: o da Galápagos lá pra fazer a tua ficha, <risos> né?
2: É, <risos> senão, né, não, não sai completamente do, da proposta. e Porém, quando a galera já não só quer praticar o inglês, não tem muita. Muito, não tem assim uma. Ih, Experience. rapaz não fugiu. Mas, é, tem dois pontos, né? Ou a pessoa não tem muita experiência com RPG e tal, e só quer, e quer usar só para praticar inglês de uma maneira mais divertida. Ou se a pessoa quer um jogo diferente né, E não tem tanto conhecimento assim de outros sistemas Eu gosto muito de usar o Paint também Que tem oh, o SRD é, tem o SRD dele também Todo em inglês de graça No, no site deles
3: hum. Então já
2: dá para a galera ler e se familiarizar facilmente Ele é muito simples Principalmente a versão acelerada Então se a pessoa não tem experiência nenhuma Ela consegue já começar jogando Logo de cara, criando personagens personagem Sem hum. precisar fazer uma leitura Muito longa então, atualmente, esses são os dois que eu tenho usado mais, inclusive, hum. né, eu falei isso no nosso backstage, né, eu conheci o Fate por causa de um jogo animal, cara, que eu recomendo, que é o I Hunt, que é um jogo de caçadores de monstros num app estilo iFood. <risos> Você tem um problema com o monstro, você entra lá no errante, contrata o caçador, ele vai lá no local, mata o monstro, tira uma selfie com o cadáver do monstro e você faz o pagamento. <risos> e esse jogo ele Deus, foi... Bom. <risos> Muito bom, né? E esse jogo ele foi escrito pela Olivia Hill, que é uma escritora que foi da White Wolf, né? E é uma mulher trans, é então... Bom. É uma, uma pessoa, assim, diferente do que a gente está acostumado de escritores de RPG, né, o clássico homem hétero cis branco, então... Isso é muito legal, cara. Eu achei isso também muito interessante, daí eu, foi por aí que eu descobri o Fate, e eu já tinha ouvido falar de nome, mas nunca tinha me interessado, uhum. e eu vi que ele realmente é animal, que ele é, ele é completamente narrativista, né, então é muito legal, principalmente para é, pra praticar inglês.
3: Pô, total, Nossa, né? Nossa, com certeza. Esse, ei, tanto, tanto pra educação, quanto pra pessoas iniciantes em geral, assim, né? Querendo jogar mesmo RPG. Esses sistemas mais narrativistas, assim, são muito bons pra introduzir, né? É, muitas pessoas falam, né? Ah, vou jogar RPG por onde eu começo o pessoal ah, joga D&D mas às vezes você pega um jogo mais simples você engaja mais rápido com o negócio não vai ficar três horas criando um personagem antes de começar a jogar aquela coisa né e D&D não então, é tão simples é, assim é né muito... cara tu vai, vai parar não, pra olhar o
0: D&D tem muita regrinha cara tem muita coisa é. mecânica pois um é. jogo bem gamista assim né é. Tipo... sim
3: não é o jogo com mais crunch é, do mundo mas é, com certeza é, é, tá, tá mais pra lá do que pra um jogo mais, mais narrativista assim né e uma cara, eu pergunta levemente é, desrelacionada tendenciar. ah não, falei, falei
1: tá, uma pergunta desrelacionada só porque, pra não perder o assunto da aula, tu já botou algum aluno pra mestrar, um aluno que tem um domínio um pouco melhor do inglês e que ele já é um jogador de claro. RPG há algum tempo, <risos> tu não acha que seria interessante botar ele pra mestrar, porque eu juro que isso deve ser divertido Caraca. É uma Era... baita lição de
3: casa pra você passar pro cara, hein? Ó. E... Vamos mestrar. Lê essa aventura aqui.
0: O cara quer, então. que é que, que é louco seco pra fazer um personagem, bota aluno pra mestrar pra ele.
1: Meu Deus, assim, ó, O que eu digo é, mata duas com uma cajadada só, velho. Mata dois cajados com um coelho só, né? Que nem diz. É isso aí. Não.
2: Então, atualmente não, né nessa, nessa galera que a gente, como eu tô fazendo tudo um a um ali é, se é, Quando a gente tiver em grupo, eu, é uma coisa que eu pretendo fazer Uma rotatividade assim Nem que seja assim, eu manter a mesa que eu narro pra eles Mas pegar um outro dia, um outro momento e cada um fazer só um one shot Que é uma prática muito interessante mesmo oh. Eu já tinha tido essa ideia, quando eu falei que eu fazer esse projeto lá na escola Uhum e tá, eu tava encaminhando O pessoal que participava sempre Desde a primeira Eu já tava de olho neles pra falar Ó, oh, então, vou fazer um negocinho assim. Agora você narra, você faz a sua história Com o sistema que você quiser Mas aí veio a pandemia, né? Então deu uma parada Pô, tem, gente, Mas... tem gente que arrega de mestrar em português Imagina, mestre inglesa Então, vem <risos> É, provavelmente né Nesse caso eu ia ter eu ia pegar o grupo lá que já tava praticando inglês lá na escola com RPG, pegar um pra narrar que tivesse interesse e provavelmente eu ia ficar ali de contramestre dele ali de é. <risos> ajudante.
3: Queria fazer um comentário só, o César falou sobre o negócio do SRD, né? E o RPG, ele é um hobby caro, né, ou ele parece caro a princípio, lógico, se você, você quiser se aprofundar nele, vai ser caro mesmo, você vai comprar um monte de livro, <risos> você vai comprar dados, você vai comprar miniatura, mapa, terreno, não sei o que, não acaba nunca, uhum. né, é, pode ser um jogo só, né, tem aquele jogo que você gosta, se você quiser ter tudo dele, né, todos os <risos> livros, suplementos, não sei o que, você vai gastar uma grana, mas esse lance do SRD, a gente vê que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem que existe, Uhum. Então eu descobri o D&D Por causa do SRD, Nem, não tinha em português Na época, agora já foi lançado no Brasil Já tem, né, outros jogos né? O Blaze in the Dark tá sendo lançado agora, tem o SRD Em português, então tem vários, vários jogos Que têm seus sistemas bases Disponíveis de graça uhum. Na internet, vários né? Então é, é, um, é um negócio que Pra você começar, ele é muito acessível. E, e dá para Em muitos desses jogos, dá pra você jogar eles pra sempre. Né? Você pegar um Power by the Apocalypse aí... Uhum. É, que é super cara, simples, o que, que não dá né? pra você fazer? <risos> né? Então, é, ele é caro se você quiser ir muito longe, mas como qualquer hobby, né? Acho que qualquer hobby, se você for se aprofundar, claro, muito, você vai gastar é. muito dinheiro. Mas é, você, você consegue entrar nele e, e, e se aprofundar até relativamente bastante, uhum. é, sem precisar gastar nada. Sim. Né? Hoje, até, até os dados hoje em dia, pô, você não precisa comprar dados, você rola o dado no Discord, você rola o dado no Google, <risos> né, você digitar digital. Ou em qualquer lá. outro, então, não...
0: qualquer né, VTT, qualquer plataforma virtual, tem que Exatamente. tem aí, tu já tu, tem, tem dado programa. embutido, né, velho? Com certeza.
3: Então, Sim. isso eu acho um comentário importante porque é, é, é legal, o puto tá aí, né, meu? As regras, as coisas estão aí, né? Uhum. É, e tem um monte de material gratuito bom também. Né? Cara, fantástico, meu. Isso, isso é bem importante,
0: né? Porque a gente vê que quanto mais se populariza, RPG, mas as coisas tendem a se baratear e ficarem mais acessíveis para as pessoas. E muito disso que a gente chama de elitizar o RPG, né? Aquela galera que não quer, que é resistente, né? Uhum. Que não quer expandir, que não quer abrir, né? E eu queria per perguntar a opinião de vocês mesmo, assim, para gerar polêmica. Vocês acham que é bom uh, essa abertura que tá tendo de Vim gente de todo tipo, de todas as estirpes que <risos> possam existir, né? E entrar aqui no, hum. no nosso mundo de RPG. Vocês acham isso? Vêem isso como positivo ou não para a comunidade? Vocês, como profissionais, né? Pensando também no ramo hum. de vocês trabalharem com isso. Melhor mais gente ou pior mais gente?
2: Bom, certamente melhor, não, não tem dúvida quanto a isso. É porque, para começar, né, pelo. Tem vários motivos para isso, eu vou começar por um que talvez não seja o mais óbvio, mas que para mim é uma coisa assim que me agrada demais, que é... Você tem muitos jogos muito diversificados hoje em dia graças a isso, graças a essa abertura, né? Uhum. Porque né, o RPG começou com um só, né? Dungeons and Dragons. Depois, por muitos anos, foi só o Dungeons and Dragons, depois que foram surgindo uns genéricos, né? O GURPS, o Diamond e tal. Uhum. E hoje em dia, cara, principalmente com Power Red by the Apocalypse, que o, o Henrique comentou, tem coisas assim absurdas. Tem assim, tudo quanto é tipo de coisa. E isso é genial, porque... E muita coisa de graça, inclusive, em PDF, que a galera faz a partir do SRD e joga na internet de graça. Então tem coisas assim, muito diferentes. Cara, tem um RPG, eu, eu não tenho certeza, eu não lembro agora, eu acho que ele é Fate. Ou ele é Fate ou ele é Powered by the Apocalypse. Uhum. Que é sobre um... Hum. Nossa, eu esqueço as palavras. <risos> Quando uma competição futurística de DJs drag queens...
0: Cara,
2: não consigo pensar no cenário mais
0: distinto que esse,
2: cara. Cara, é, é muito louco, é assim, é uma utopia futurística, e nessa utopia tem esse, essa competição que é uma mistura de Big Brother com o RuPaul's Drag Race com um festival de música. E é, é o top, é o top é você ganhar essa competição no futuro. Então a galera, eles. eles se travestem de tudo quanto é coisa, até de animais e tal, eles têm umas roupas cibernéticas ultrafuturísticas inclusive eles fazem a música dançando, né, tem várias opções lá de como você faz a sua <risos> música, a sua dança a sua roupa, então é um negócio muito louco aí, cara, se não houvesse essa abertura isso nunca ia existir uma coisa dessa cara, que massa, <risos> é, cara. botar isso aí na década
0: de 70, né, pro Gary Guy ser amigos que criaram <risos> <Pois> é. <risos> olha o que a criação pois de é. vocês conseguiu fazer, cara. Pô, que massa, é, né? Cara. Muito massa. Não, eles cara, deviam ter concordo. orgulho. Não, eu, eu perfeitamente é, acho. vai é. como forma de mostrar. Olha que massa, cara. Onde é que chegou, cara? Começou com gente narrando pois um negócio é. que era quase que estrictamente um Wargame, né? Pra se transformar em um negócio super inclusivo, que chega gente de tudo que é jeito. É um baita é. De, um, de uma... Ou foi uma baita evolução. Nossa.
3: Com certeza, eu concordo totalmente também, eu acho que eu não vejo um, mo um motivo sequer para que seja ruim essa, <risos> essa abertura, entendeu? Eu acho que é isso, quanto mais gente melhore e quanto mais abertura tiver para as pessoas melhor e a gente sabe que por, por quanto tempo essa comunidade foi fechada num grupo estrito de pessoas, né, onde não entravam mulheres, onde não entravam é. homossexuais, onde não entrava, né, ninguém que fosse diferente daquele pequeno nicho ali uhum. que jogava e e o quanto em, em, em pouco tempo, né, a gente viu uma mudança muito grande, a gente sabe que tem um caminho muito longo pela frente ainda, ah. né, tem muitas coisas é, é, ruins ainda que a gente tem que melhorar nesse sentido, mas é, evoluiu demais e, e, nossa, isso é maravilhoso, é isso, cara, imagina, a gente não teria é, jogos incríveis e ideias incríveis e não estaria dando voz para essas pessoas se expressarem, né? Porque, afinal de contas, é uma forma de expressão também, você narrar sua aventura, você criar seu personagem, você interpretar esse, essa outra pessoa... Né? então é, é uma forma de expressão que tava restrita a um pequeno grupo de pessoas, né, como o César falou aí, homens héteros, né, cis, brancos e tudo mais, é, é, que não, e que não tá mais, né, tá lentamente tá abrindo, hoje, pô, a gente mesmo, a Ju na rua, uma mesa na Gen Con hoje só para mulheres uhum. de Mutantes e Malfeitores, todas então, as super heroínas e tal, que foi super legal, que massa. né, tem o RPG das Minas que a gente faz sempre e tal, a gente viu o RPG de preto esses dias, né, que uhum. a, a gente achou maravilhoso, o pessoal lançou, Val estava estava divulgando Lá. Então, é, é isso, cara. Tem que ter voz pra essas pessoas. Boa a gente vontade. vê temas como afrofuturismo surgindo no RPG, uhum. né? Então, a gente, é, é, é fantástico, cara, ver essas coisas acontecendo. Né? Por muito tempo a gente foi, né? Era o Wargame, era fantasia medieval e tal. E até, e de, é até mais, dentro né? da
0: própria fantasia medieval, né, cara? Ter representatividade Sim, de, lo... de, Sim, de, exato, de outros é. tipos de Povos, ancestralidades, né? Não é todo mundo o rei branco, né? A
3: rainha Exato. branca. Tu, tu,
1: pô, tu, tu consegue.
3: É, todo lugar é, é o Reino Unido. Exatamente. Né? Medieval, né? É tipo isso,
1: né? <risos> Eu tô surpreso que não aconteceu antes, porque na verdade RPG é. É teatro. Cara, é teatro com a máscara em cima. Eu, eu não
0: me surpreendo porque foi um movimento elitizador muito forte, né? Por muito tempo foi caro, ainda é caro, né? É uma coisa que custa hum. dinheiro e que restringe as pessoas simplesmente por classe social, o que é estúpido, né, cara? Pô, hum. quando mais tu abre, mais acessível fica. E tem gente que tem medo disso. É. A gente tem um podcast sobre isso com o Rufus, que eu adoro citar, que é o elitização do RPG de mesa. Que aquela galera saudosista, que quer manter o RPG sendo aquele seu centrinho, né? O, o, o que era pra hum. ele, o que representava pra ele, as outras pessoas chegaram e tomaram isso dele. Não faz o menor sentido. O RPG tem que ser um hum. movimento aberto e perdona se pronto, foda-se quem pensa o contrário. Pau no cu de quem tá <risos> quem, quem tá hateando isso.
2: <risos> Azar. <risos> né? Cara... É isso é, falando sobre isso, tem um, tem um projeto aqui da Baixada Santista, onde eu moro, que é maravilhoso, é o R &B para Todos. Que é RPG e Board Game para Todos. Uhum. Cara, é fantástico. Eu não, eu acho que creio né, que não estão fazendo por causa da pandemia. Eu participei uma vez, há alguns anos atrás. Uhum. E basicamente é na, na, na Gibiteca que tem aqui de Santos. E a galera vai lá, vários narradores, um pessoal com, que conhece ali, tem uns board games, tem muita coisa que é do próprio projeto, o pessoal só vai lá pra ajudar. Uhum. E é aberto pra qualquer um, pra todo mundo chegar lá e jogar. Tanto que a, a mesa que, que eu fiz lá tinha um... É, tinha, assim, pessoas completamente diferentes. Assim, eu não, não sei nem como descrever a diferença, <risos> tanta diferença que tinha nesse dia. Porque é, chegou no... Meio, a gente tava lá no meio da one shot, chegou um menino de uns 10, 11 anos e pediu pra participar também. Que massa! Então tinha gente, assim, de 40 e todos, o um menino de 11, né? Tinha gente. É... Tinha gente hétero, tinha gente homossexual, tinha otaku. <risos>
1: Tudo na mesma mesa. Todo... Mesmo.
2: <risos> é, tinha todo tipo de gente, cara. Tinha um rapaz lá que ele foi pra. Ele foi lá na Gibitec, lá troca a Gibi também. Ele foi trocar uns gibis de X-Men por, por Turma da Mônica. Eu lembro até isso hoje. <risos>
3: sensacional, sensacional. E aí ele parou lá,
2: ele ficou olhando aquilo. Acho que ele nem sabia que tava rolando o projeto lá no dia. E daí a minha mesa tinha vaga. Eu falei, não, chega aí, vamos jogar. Ele, ah, mas eu não sei. Eu falei, não, não tem problema, você aprende agora. Se você quiser, você aprende agora. E, cara, foi fantástico. É o... O Lucas, inclusive o apelido dele é Malki de <risos> por causa do Vampiro à Máscara, né? E sensacional esse projeto dele, eu gostaria de participar mais vezes quando acabar essa pandemia. Ele realmente divulga o nosso hobby e abre para pessoas diferentes que em outras épocas não teriam acesso.
0: Ah, isso é bom, cara, isso é bom. E a gente espera que se expanda cada vez mais, né? Com a... Pô, pandemia, globalização, mundo conectado. A gente já viu um crescimento, né? E uma entrada de pessoas diferentes e, pô, tanto mais gente uhum. diferente entra. Melhor, inclusive, agora, costurando tema, O livro é isso aí, né, gente? a gente e volta. Melhor para vocês também. para nós que produzimos conteúdo e também temos algum ganho financeiro com RPG, sabe?
1: Então... Uhum. E melhor para todo mundo que quer conteúdo mais fácil e acesso. Cara, melhor
0: para todo mundo, meu. Vocês, a gente, todo mundo que quer conteúdo e o conteúdo tá lá disponível. Na grande mídia é fácil buscar, é fácil ter acesso, isso é o que importa mais, né, pra dentro da RPG. Bom, meu, a gente tá chegando aí em uma hora isso de episódio, nem parece, né? Um
3: é, Mas o um bagulho <risos> vai
0: voando, né, galera? É muito massa. Então, assim, eu vou pedir pra vocês fazerem de um espaço, que a gente gosta de dar pros convidados, de um jabá. Falem do que vocês fazem, propagandeiem à vontade, né? Porque aqui o espaço é de
1: vocês, galera que se o pessoal ouviu até aqui, é porque eles têm interesse Exatamente. em vocês e querem saber onde encontrar. Então,
0: manda brasa.
1: É, bom, então eu sou o César, né, professor de inglês
2: há 10 anos, <risos> mestre RPG há 18, já se for contar quando eu comecei com o GURPS lá <risos> no início da adolescência. E meu projeto, basicamente, é pra você praticar o inglês de uma maneira imersiva, divertida, principalmente, e real, né, porque... As aulas de conversação Acho que uma coisa que os alunos Acabam se desinteressando um pouco é isso ela Falta realidade E quando você está no RPG, por mais que seja tudo imaginação Você tem que se comunicar Realmente, você tem que se comunicar de verdade para sair das situações E alcançar seus objetivos Então, creio que é isso Meu, meu projeto é basicamente isso né? Então se você quer Praticar seu inglês se divertindo Ou aprender inglês mesmo Do zero pode entrar em contato. Só dizer,
0: onde é que a gente te encontra, então?
2: Bom, de redes sociais eu tenho o Instagram, né? O English with Dice, tudo junto, sem ponto, sem nada. Se você não tem rede social, se você não tem Instagram, se você quiser entrar em contato, o meu telefone para contato é... A gente deixa por escrito depois, que ninguém vai lembrar quando escutar.
3: Beleza, dali. <risos> Beleza, então para encontrar a Torre do Dragão, o local mais fácil é o nosso site, né? Torredodragão.com.br. Lá tem links para as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso servidor do Discord, que é onde a gente faz nossas mesas online, né? Onde a gente vem fazendo as mesas exclusivamente online agora na pandemia. Mas em breve, agora se tudo der certo, no ano que vem voltando gradativamente as mesas presenciais aqui em São Paulo e região. É, então, a gente, como eu comentei, a gente presta serviço de narração de RPG. Então. É, tanto para você que já tem um grupo né, de amigos que quer jogar com experiência ou sem, né, não importa se você já jogou ou não, se você tem um grupo de pessoas que quer jogar é só entrar em contato com a gente que a gente tem narradores e narradoras para vocês aí. E se você não tem um grupo, também entre em contato com a gente, porque a gente, é, Vira e Mexe, libera campanhas e mesas e tal para pessoas né, que não tem grupo poderem se juntar e montar. E a gente monta novos grupos né, para o pessoal jogar e também a gente faz eventos abertos também com bastante frequência é, para o pessoal vir conhecer nosso trabalho. Então, lá no torredodragão.com.br tem todas as informações sobre os nossos serviços. Tem link lá para o Discord, né, para os eventos, e, e também tem um link para uma lista de interesse para um novo projeto que a gente está lançando com o Caixinha Quântica, que também é um podcast muito massa, onde eu tenho um programa lá com, com o JP jogada de mestre. E a gente tá fazendo esse novo projeto com eles é, Que é um novo nível de recompensa Do apoio lá do, do, do podcast Caixinha Quântica que uma das recompensas é jogar campanhas de, é, Com a Torre do Dragão Com os nossos mestres quinzenalmente Então além de todas as outras recompensas Participar do grupo com o pessoal lá né, Fazer bate-papos com a gente mensalmente né, ter uma série de outras recompensas Então é mais um formato que você pode aproveitar aí para jogar campanhas com a Torre do Dragão.
0: E vocês não conhecem o Caixinha Quântica, só assistiram o nosso episódio de Mulheres no RPG, que a gente convidou as duas Cíntias, uma Boa, delas que bom. é a madrinha, e a outra que é a Cintia que é do Caixinha Quântica, uma das casters lá. Então, deem uma olhada que também tá sensacional lá. Tem todos os contatos do pessoal do Caixinha, que é pessoal massa pra caralho. Cara, agradeço imensamente vocês, Detox. Acho que o turno tá acabando, né, velho? Tá terminando.
1: Eu acho. Já tá falamos acabando, demais. Eu, 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 já, eu já tô caído, então é tu que tem que cuidar Beleza, vou lançar o rio aí pra <risos> gente terminar o <risos> um
0: podcast Gurizada. Primeiro, assim, ó, esse nosso
1: podcast, como sempre, é um oferecimento de Kenetox a tribo arquearia aqui de Porto Alegre com um o o nosso querido amigo e professor de arco Cara fantástico,
0: pessoa que toma todos os cuidados possíveis na pandemia, o cara tá sempre com uma máscara aura 3M daquela topzera, só falta piscar a máscara dele, cara. O cara tá sempre ali atendendo os alunos da melhor maneira com toda a segurança possível, né? Não conhecia também, a esposa dele é virologista, se ela deixasse ele fazer qualquer besteira, né? Ele já nem dormia em casa. <risos> então... Sensacional, cara, uma pessoa super calma, ensina arco e flecha, tem uma Puta formação, só dá uma olhada lá no. que o link dele tá sempre aí, né? Eu entro lá no Instagram, arroba arco, dá uma conferida no trabalho do cara, que é muito bom. E, cara, agradeço vocês demais, gurizada, por terem uh, né, aceitado participar do nosso humilde podcast. Fico muito feliz, o papo saiu insanamente legal, como sempre. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite aí.
3: Beleza, não, pô, eu queria agradecer demais, demais a, a, o convite aí, foi muito legal o, o papo, é o prazer conversar com vocês, prazer conhecer o César também e o projeto, né, através aqui do podcast, muito legal, é sempre muito bacana ver educação e RPG se misturando, pô, eu acho total. que tem tudo a ver, e tem um potencial imenso, né, e agradecer demais pelo convite, pela conversa Parabenizar vocês pela organização aí do podcast Foi muito legal, me senti muito bem-vindo Nosso papo antes do programa Foi muito legal também Então foi é, muito bacana mesmo é, é, Ver a competência e a organização De vocês Pô, a gente aí para fazer o papo, valeu demais Total, velho
2: Também agradeço muito o convite é Prazer conhecê-lo também, Henrique Demais esse papo E... Uma coisa que eu adoro falar, né? Quando vocês precisarem de alguém pra falar de RPG, pode chamar. Boa, chama. Fantástico,
1: fantástico. Chama, gente. Tamo juntas, velho. Cara. Não é uma coisa que a gente não fez no passado. Tô... Talvez, não. Com certeza.
0: <risos> é isso aí, gurizada. Então eu acredito que seja isso né, Detox. Vamos encerrar por aqui. Eu sou Galacta. Eu sou o Suco Detox. Um abraço e boas rolagens.